0: 十三点三十分，吃喝玩乐搜成绩，我们继续不见不散。那么，各位朋友们，稍事休息，一会儿再见。
1: 。二百九十一回，贺龙按照毛主席的指示去拜会林彪，其实是违背他的心愿的。他最不愿意见的、最不爱搭理的，就是林彪。他认为林彪这个人很阴险、很奸诈，但没有办法，心说交换交换意见也好嘛。所以贺龙见到了林彪。林彪表面上还挺客气，握手之后让贺龙坐下。贺龙这个人是出马一条枪，心里有什么嘴里就说什么，从来不耍阴谋。因此，贺龙就说：“主席要我跟你谈谈，听说你对我有意见。”林彪把手一摆：“没没没有，我对你没意见。”你看这种人多阴险。他恨不能整死贺龙，嘴上却说的正相反。贺龙接着说：“我批评过吴法宪，也批评过李作鹏，向空军跑飞机到台湾的事儿，我就批评过吴法宪，把他批哭了。可都是当面的，他们背后嘀嘀咕咕的告我的状，不光明正大。”林彪接着就说。他们比你小，有些事想的没你远，也可能反映的有不对之处，有则改之，无则加勉嘛。贺龙又说：“主席让我来征求意见，怎么会没有意见呢？”林彪一听，怎么回答呢？他想了一会儿，扬起脸来说：“意见嘛，也有一点。”你的问题可大可小，呃，今后嘛，主要是要注意支持谁、反对谁的问题。林彪的话说的是不紧不慢，可话中的分量却很重。贺龙带林彪说完了，猛地站起来说：“这个问题很简单，我紧跟党中央，毛主席，谁反对党中央，谁反对毛主席，我就反对谁。”贺龙这么一起身，可把屏风后面的叶群给吓坏了。他以为贺龙啊要对林彪下手了，结果什么事也没发生。这时林彪一看，话谈到这儿为止吧，端茶杯谢客，贺龙转身走了。叶群急急地从屏风后头转了出来，赶快给林彪擦汗。原来林彪啊也害怕呀。被贺龙的动作吓得冒了汗，接着贺龙又同毛泽东要他找的其他几个人谈了话，但是由于这些人都参加了林彪主持的谈贺龙问题的会议，所以对贺龙都很冷淡，见着面也就是啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊都玩这个劲儿，贺龙便不多说什么了。哎，只是礼节性的拜访了一遍。贺龙从这些人的眼神当中，已料到自己是凶多吉少了。一次，秘书问他要不要做皮鞋，贺龙摆了摆手，说：“不用了，够穿了。”再说这个宋志国，自从向叶群表了忠心之后，从9月8日到9月22日。先后写了五封揭发贺龙的信，其第一封信写了关于国家体委的所谓“三天销毁120部电台”问题。第二封信中写道：“敬爱的林副主席，结合伟大领袖毛主席的大字报、十一中全会精神的传达，作为一个共产党员，我觉得有些事情况很不对头，为避免发生。”对保卫毛主席、林副主席、党中央不利的事儿，我再次向林副主席报告几点：一，我觉得贺龙啊与罗瑞卿、彭真、杨尚昆往来密切，经常密谈。听说贺龙与薛明结婚就是彭真介绍的，后来薛明。又将跟他一起工作的一个人介绍给贺龙的外甥廖汉生，这个人是杨尚坤的亲戚。二，常去他家的人神态也不正常，特别是罗瑞卿、彭真问题发生之后，他们很紧张，在空军、海军地方上到处拉人打桥牌，桥牌桌上是无话不说。许多工作在牌桌上解决。罗瑞经问题揭发后，他们一伙人还给贺龙送起一大筐橘子。三，体委荣高堂天天去贺家，万里也常去密谈，吃喝玩乐钓鱼。柯庆施在上海开刀后，被贺龙拉到西南养病，整天打牌钓鱼，不久就累死了。他们又多方安抚科的家属，使他有话说不出来。这些情况我很担忧，有疑虑。为了保卫毛主席的绝对安全，特向您们报告我所知道的一些情况。宋志国在9月19日的信中又写道：“林副主席，我现在又听到和看到一些不正常的情况，为了保卫党中央。”保卫毛主席、林副主席的绝对安全，再次向首长报告几点：一，贺龙本人的房间里保管着一支精致进口的小手枪，夜间睡觉时常压在自己的枕头底下，外出时带上。不知为了什么，他还让身边的警卫人员带上步枪和机枪，并让每天带在身上。这也不知为什么。二，他对警卫人员的教育不是政治挂帅，而是业务挂帅，如教育人家如何将枪法练好，并要求每个警卫人员练的要百发百中。贺龙经常到警卫分队去打扑克、胡扯乱谈，这是在拉拢部队啊，也不让调换。弄得这个分队经常说好，过去出去要跟车，现在对警卫处跟车不满，怀疑心很大，因为怕出事我就敢写出来。我认为这些都是不正常的现象。这个宋志国呀，在9月21日的信中又写道：“贺家有枪，八音枪一支，子弹二十发。”白狼明手枪一支，子弹二发；十二号猎枪一支，子弹一千零三十七发；十六号猎枪一支，子弹一千九百八十九发。落款：宋志国。还、哎、这宋志国还真听话，不闲着。在九月二十二日的信中写道：“罗瑞卿的家里，办公桌子下面是贺龙全家的照片。”罗瑞卿天天看，但没有毛主席的照片。听说怕人家发现，如有客人去，他们还拿东西掩盖住。贺龙到现在还保留着他在旧军队的照片。当叶群看了宋志国写的第一封信的时候，就故弄玄虚啊，他当着几个秘书的面问宋志国：“你揭发贺龙的材料属实吗？”若实，我们就送；若不实，就不送。宋治国连连说：“呃，属实，属实。”当叶群问宋治国写此信怕不怕时，宋治国说了：“为保卫毛主席、林副主席，他什么都不怕。”叶群点了点头。当宋治国写完第五封信的时候，叶群对几个秘书说：“你们写个证明材料吧。”证明宋处长送材料的经过。于是，三位秘书写了一份关于宋志国写材料的情况证明。材料写道：宋志国同志几次写信给林副主席，反映了有关贺龙副主席的一些情况。9月8日，叶群同志根据林副主席指示，嘱我们将送的来信转给叶副主席。转上信件末尾的署名均用某某某，而未用宋志国同志的真名实姓。原件均系宋志国同志亲笔誊抄和署名，以存档。文件送出前，叶群同志对宋志国说：“你写的这些材料是否都是事实、啊？是，我们就送；不是，我们就不送了。”宋志国同志说：“完全是事实。”我完全负责。他还说，为了保卫党中央，保卫毛主席，我要向首长反映的这些情况，我什么都不怕。他说这些话时，我们三个人都在场：林办秘书张春生、赵根生、张云生。1 9 6 6年9月8日，叶群看了之后啊，晃晃脑袋，表示不满意。于是又由他口授做了修改，在前面加了一段话。在文化大革命中，有很多同志来向主席和林副主席反映情况。宋志国同志几次写信给林副主席反映情况。第一封信写于某月某日，是关于体委系统曾于今年五月限令三天销毁120部电台问题。此事报告组织后，经查对属实。文革小组、康生、叶副主席、总理都非常重视，并已成立专案组，由谢富治同志担任组长，李天佑同志为副组长。第二、第三封信都是反映贺龙及其他同志的情况，这些都是他亲笔写出的材料。叶群同志。都及时念给林副主席听了，林副主席认为有参考价值，当即批成主席，并送军委叶副主席。主席阅后指示，连同空军写的五份材料、王新亭副总长写的材料一起抄写几份，分送总理、陶铸、先念复制。这些都是叶副主席。直接交军委办公厅陆阳、金涛两位同志承办的，此稿中间删去了（括弧）转上信件末尾的署名“军用某某某”，而未用宋志国同志的真名实姓。原件均系宋志国同志亲笔誊抄和署名以存档，改了这么一段。全文末尾加上改写的如下一段：当时发现宋志国同志有些怕打击报复的情绪，所以往外分送他的材料，签名只用某某某。哎、材料经过夜询，如此口授后改了，深刻多了，也更增加了写此证明材料的必要性。同时也充满了贺龙可能报复的恐怖气氛，这些正是叶群所需要的。三位秘书知道这些信非同小可呀，于是留了个心眼在证明材料存档底稿上加了如下的注解：“这是赵、李、张三秘书根据主任指示写的关于宋志国材料问题的证明材料。”后又根据主任指示做了修改，这是修改稿的底稿（括弧钢笔写的是原来的，铅笔写的是主任口授加上的）。看来这几个秘书也是个精细的人呢、啊。宋志国的五封信引起了中央警卫局领导的高度重视，遂进行了调查。调查中又有人告密说贺龙。有支小枪，文化大革命开始后，放在了董必武的女儿那里了。董必武女儿随父住在中南海。贺龙的目的是借到怀仁堂开会之机，从董必武女儿那里取上枪，用来暗杀毛主席。您听听，这帽子扣的有多大吧？今天看来，这是一件十分荒唐的事。可您别忘了，在当时啊，则是件了不得的大事啊，比天都大呀。关于此段公案，董必武的女儿后来回忆说：“ 1 9 6 7年春末夏初的一个中午，爸爸刚刚从中央开会回来，走到后院来叫我。我闻声赶忙跑过去，爸爸的神情有些不安，爸爸微微的皱着眉头。”看着窗外的蓝天，慢慢的问我说：“是不是贺老总给了你一把手枪？”爸爸的情绪感染了我，我嗯了一声，承认着。爸爸转过脸看看我，两只手扶在后腰，又问我：“这枪是不是叶向真在文化大革命初交给你的？说是替贺老总收藏的。”我听了这话，简直有点莫名其妙。但也品出有些不对头的味道，我于是先回答了一句：“不是。”就赶快收拢那逝去了十多年的记忆。那是我们搬入中南海的一个夏末的星期日，哥哥约了叶剑英叔叔的儿子选明和女儿向真等一大帮孩子，大部分是男孩子，我实在记不清都有谁了。那时我也跟在哥哥的后面。我们一起去看望贺老总，贺老总在他的客厅里愉快地接待了我们。他手里拿着已经跟他浑然一体的烟斗。贺老总豪爽的气质鼓励了所有在座的年轻人。男孩子们纷纷向贺老总要鸟枪，贺老总一口答应了，并立即让他们自己去挑选。男孩子们一拥而出。只有我还坐在那里，尽管心里也想要一支枪，但我有些胆怯，不是怕枪，心里正在盘算着看怎么说明白，女孩子也可以玩枪。也许贺老总看出了我的犹豫，他走了过来，站在我的面前，把烟斗从嘴里拿出来，微微的弯了腰，背过手去问：“给你什么呢？”也是枪，好不好啊？我高兴地站起来，连说：“好，好，好！”贺老总笑了，回头叫过一个人来说：“你去把那只小手枪给女娃娃拿来。”时间不大，枪拿来了，那是一只小巧的手枪和四粒子弹，完全像一个玩具。回到家里，我们送给妈妈看了，妈妈又教我们如何擦枪。他是打过仗、带过兵的，枪对他来讲并不陌生。擦好了枪，统一由妈妈收藏起来了。爸爸听了我的叙述，精神明显的放松了。他说：“今天开完会，总理留住我说，你女儿在北京吗？”我说：“在呀、啊。”总理小声地说：“有人说你女儿最近从叶向真手里。”接收了一支小手枪，枪是贺龙同志的。那人还说，贺龙同志借到怀仁堂开会之机，到你女儿那里去拿枪来暗杀主席的。我听了这个类似天方夜谭的话，感到了无限的惶惧和愤懑。爸爸说：“你去把枪找出来，交到中南海警卫局。现在就去找。”当天下午。在妈妈的帮助下，翻箱的倒柜的找到了我阔别了十多年的小手枪，那可怜又可爱的珍品被几层布包着，因为多年没有人动它，它都锈蚀了，枪栓都拉不开了。第二天早饭后，爸爸要我立即把手枪送到警卫局。警卫局出来一位三四十岁的男同志。他听了我关于枪的全部叙述后，查看了枪，先轻轻的拉了拉枪栓，拉不动，他又鼓起很大的劲儿去拉，这样才动了一点。他笑了笑说：“这支枪根本没法用了。”他收了枪走了。这就是手枪的真相。咱们再说这个宋志国出卖了灵魂之后。又多次主动写材料送给林彪、叶群，为林彪反革命集团迫害贺龙提供炮弹。到1968年6月27日，他又先后写了诬告信13件，打电话11次，诬告总参、总政、北京军区、国家批委等单位的领导人，说他们可疑是坏家伙、反革命两面派。反革命分子等涉及二十一人。宋志国还于一九六六年十月六日、一九六八年三月二十四日两次给林彪和叶群写了效忠信和决心书。信中说：“林副主席和您，这‘您’呢，就是指的叶群，对我这样的信任和重用，使我的一家千秋万代也不能忘记呀、啊。”冒死写给首长有关贺龙的几份资料报告，我知道这个问题的重要性，就是赴汤蹈火在所不惜。宋志国把自己死死的绑在了林彪一伙的战车上，甘当奴才。但是林彪叶群利用完他之后，又把他一脚给踢开了。叶群对吴法宪说：“胖子。”宋志国对我们倒是很忠诚，可他知道的事儿太多了。你给他找个地方吧。于是，吴法宪把宋志国安排到了山西晋南临汾的一所航空学校当了副校长。宋志国本来是正师职，到了那儿却降成了副师职。宋志国是河北完县人， 1 9 2 1年出生。中农学生出身， 1 9 3 8年参加革命， 1 9 3 9年2月加入中国共产党，历任通信员、排长、警卫参谋、副官。文化大革命前调到中央办公厅任警卫处处长。1 9 7 1年913事件后，宋志国因为参与了林彪反革命集团的阴谋活动。于十月二十六日被押回北京，由空军隔离审查。一九七二年十月三十一日，由中央专案组审查。一九七八年五月二十日，经党中央批准，由中华人民共和国公安部依法逮捕，同时被开除中国共产党党籍。对于宋志国写诬陷信的情况。林办秘书张云生写的相关材料，在材料中他说，林彪叶群运用阴谋手段迫害贺龙等我军许多高级干部，目的就是串党夺权。他们指使一些人写证明材料，以掩盖自己的罪行。我在整理和参加签名的关于宋志国写材料情况的证明材料时。我已发觉这份证明材料是假的，但由于慑于林彪叶群的权势，当时没有据实强辩，事后也没有向毛主席党中央揭发，因为觉得心里有愧。我曾在林办存档的假证明底稿上偷偷注明：这份证明材料完全是根据叶群授意写成和修改的。